0: Привет, ребята! Всем добра, любви и счастья! В эфире ламповый, душевный и, самое главное, живой подкаст. Здесь мы обсуждаем интересующие нас проблемы, новости, а также рассуждаем о том, что ждет нас впереди. Ведь будущее у нас обещает быть ярким и насыщенным на события, учитывая то, что происходит на данный момент. Если у вас есть какие-то пожелания и предложения, пишите в группу ВК, в Телеграм или в Инсте если, конечно, она у вас еще работает. На самом деле, касаемо последнего, это очень забавный и интересный аспект нашей истории, по той причине, что Инстаграм мы, конечно, заблокировали, и на прошлой неделе миллионы россиян, в частности, молодое поколение, захлестнула волна, просто ненависти из-за этого к русскому надзору и всему, что происходит в нашей стране, потому что Инстаграм был для них не просто местом развлечения, где можно свайпнуть фоточку, посмотреть, как живут селебы и так далее. Это был источник информации. Огромное количество поблосов, ну, так называемых поблосов, я не знаю, как они называются в Инсте, все-таки я уже тоже такой... Не то, что подрастающее не совсем молодое поколение, поэтому я немножко в терминологии уже не разбираюсь, наверное, не догоняю. Но смысл в том, что там есть такие странички, которые публикуют информацию, которая во многом может быть фейковой, а может быть и нет. И вроде как от этого нас попытались оградить, включая возможность призыва европейских стран и американцев к убийству русскоязычного населения. Все это замечательно и прекрасно, но все это заставляет задуматься о том, что мы все ближе скатываемся к модели азиатского государства, где социальные сети с выходом в мир запрещены. Есть довольно крупные и развитые страны, которые так живут, и на самом деле они живут замечательно. Хотя я думаю, что есть такие же ребята, как и мы, которые настолько предприимчивы, как и русские, что они обходят все эти возможно... всевозможные блокировки, также ставят VPN и так далее, и пользуются социальными сетями мира. Что произошло с блокировкой Инстаграма? Да, в принципе, ничего не изменилось. Абсолютно ничего, потому что те же самые паблики, И чатики в Телеграме, которые публиковали новости, они все так же публикуют инфу из инсты, всякие посты, скриншоты, появляется то тут, то там. В группах ВК продолжается публикация скринов из Инстаграма, и в принципе особо-то ничего не поменялось. Да, зайти стало тяжелее, но ничего не поменялось. Что может произойти при следующем шаге? Ну, что могут заблокировать? Ну, ТикТок — это маловероятно, потому что мы вроде как дружим с Китаем. Но даже если его заблокируют, ну, лично я не расстроюсь, не знаю. Потому что ТикТок, по-моему, сейчас повсюду. Все, что есть в ТикТоке, дублировалось в Reels, в Инстаграме. Все, что было в Инстаграме и ТикТоке, дублировалось в ВК видосиках. Кстати, по статистике, насколько я знаю, большой приток пользователей ВК произошел на момент блокировки Инстаграма. Видимо, это именно те люди, которые либо не умеют пользоваться VPN, либо считают, ну, ушла так ушла, но как бы пофиг, воспользуемся отечественной разработкой. Собственно, я и мое поколение выросло на ВК, кроме... ВК у нас ничего и не было. Мы еще помним самый первый флешмоб по типу «Паши, верни стену». Это когда стену ВК заменили на микроблок, и всем это дико не нравилось. А сейчас все к этому привыкли, что основные пользователи ВКонтакте даже и не знают, что это было. То есть если им сказать, что вот была стена, где мы рисовали граффити друг другу, типа «Привет, солнышки» и так далее, но это я сейчас цензурно выражаюсь, то они даже не поймут, как бы, ну, что там такого, ну, нарисовал ты рожицу, ну, и что, как бы, сейчас это можно сделать в любом мессенджере, ничего там такого нет, а тогда для нас это было ну, что-то инновационным и необычным. Затем, также на этой неделе, уже на этой неделе, Инстан блокировался на прошлую, на этой неделе, ну, лично для меня большой удар, то, что перестает прекращает вещание в России в том плане, что они сначала писали, что не принимают оплату продления подписки привязанную к вашему счету, но буквально вчера вечером мне пришло смс о том, что с моего счета у меня мобильный оператор МТС что МТС больше не может предоставить вам возможность подписки Spotify Premium по той причине, что больше с нашего счета Spotify не списывает денежку за вашу подписку. Я так окей. Я как истинный русский человек, в кавычках, полез скачать Яндекс музыку, скачал ее, благополучно поставил обнаружил, что у меня есть подписка. Ну, в принципе, это неудивительно, по той причине, что я пользуюсь Алисой. Меня она, в принципе, устраивает дома. С ней даже можно поговорить, когда скучно или что-то бесит. Она это выдает иногда такие перлы, что ну, обычный человек никогда бы не дал ответа на мои вопросы в таком формате, и это очень забавно. При этом она вроде как обучаема, и запоминает ваши запросы, и уже когда вы сказали только половину фразы, если эти запросы регулярны, она уже, перебивая вас, начинает выдавать и выкидывать вам инфу, которая вас интересует. На самом деле очень удобно, и за последние два месяца, которые я пользуюсь Алисой, я уже не могу даже вспомнить, как это было без нее. То есть очень классно, замечательно но возникла проблема. Окей, у меня есть подписка на Яндекс Музыки, но буквально сегодня утром появилась информация о том, что зарубежных исполнителей, которые находятся на лейблах запрещенных в нашей стране, будут блокировать. То есть музыка ВК, если не ошибаюсь, у них приложение Boom, называется ВК Бум, и на Яндекс музыки не будут крутить части исполнителей которых лично я слушаю. Почему-то сегодня с утра э, я, например, очень люблю метальную музыку. э, Часть артистов, которые мне реально нравятся, от которых я прусь, я могу идти на работу или еще куда-то и слушать их, теперь я их слушать не могу. Э, Я не понимаю, почему на такие локальные лейблы, которые не связаны с Warner Music э, и так далее, с Sony... Почему их блокируют? Почему их композиции э, не могут быть прослушаны в нашей стране? Э, это на самом деле очень интересный вопрос, э, который тянется у меня с момента запрещения концертов Slayer и польской группы Бегемот. Я могу говорить неправильно, все-таки мы типа русские ребята, и мы читаем их как Бегемот. но я думаю, все меня поняли. Все тянется блокировки запрещения запрета этих концертов неким «Энтео». Я до сих пор не понимаю, зачем это делать, потому что, окей, концерт как бы вы не проведете, но люди продолжат слушать эту музыку, которую вы типа запрещаете. И в нашей стране, да и везде, в принципе, работает все методом от противного, что запретный плод сладок, и если тебе что-то запретить, ты захочешь этого еще больше». То есть, например, я обожаю шведскую группу «Шайнинг» и поляков Бекемот». Это мои любимые исполнители. И те, и те играют музыку в стиле блэк-металла с примесями различных. Одни депрессив блэк, другие с дет-металом. Но все это тяжелая музыка, да, там лирика очень мрачная, темная, в какой-то степени антихристианская, но как бы окей. Это не мешает мне, например, верить или не верить. То есть, как бы, если это есть, почему об этом нельзя писать песни? То есть, атеистов очень много. Тех, кто не верит в Бога, тоже очень много. Они имеют место быть, эти люди существуют, но почему нельзя слушать музыку, которая ну, говорит о том, что Бога нет? Опять же, как это влияет на веру, я не понимаю. Если я слушаю музыку, мне нравится гитара, мне нравится бас, мне нравятся барабаны, мне нравится кардан, мне нравится бешеный, харизматичный экстрим-вокал. И неважно, о чем он поет. Как бы, окей, я знаю о том, что он поет, потому что я знаю язык. Но если я не знаю язык, например, польский, английский, шведский, я узнаю об этом только из переводов. Но давайте запретим вообще то, что Бога нет, давайте запретим это высказывание. Ну, я этого не понимаю. То же самое и здесь, то есть, как бы зачем блокировать это. И на самом деле мы скатываемся к тому, что мы не сможем слушать музыку, мы не сможем смотреть фильмы, фильмы же это тоже коснулось. Мы не сможем уже сто процентов жить как раньше. И что с этим делать? Ну, вернемся на 10 лет назад, лично я это застал, когда музыку слушали с флешки, качали на карту памяти, вставляли в телефон и слушали, когда еще не был распространен интернета, соцсети, и чтобы послушать песню, которая вышла, нужно было зайти на какой-то левый пиратский сайт, скачать ее. Еще тогда интернет был медленный, я помню, как сейчас одна песня э, качалась около 40 минут. Э, мы возвращаемся к этому. Ну, нам не привыкать, в принципе. Для молодого поколения будет трудно, а для нас уже, ну, окей, нормально. В любом случае, пиратство сейчас будет процветать. И я не знаю, фейк это или не фейк, что государство разрешило поддержку пиратских сайтов и торренты, которые закрывались теперь, официально разрешены, как и все пиратское ПО. Для меня, на самом деле, это не то, что откровение, это прекрасно по той причине, что... Я так или иначе связан с техникой, с компьютерами, и я точно знаю, что лицензированное ПО очень дорого. И возможность использования пиратского ПО для меня, ну, конкретно это благо. Очень большое благо. За что, если это реально правда, я благодарен нашему правительству. В остальном все очень и очень грустно, непонятно, что будет дальше, но в любом случае мы прорвемся, нам не привыкать. Мы справимся, и все будет окей. Самое главное – не падать духом, держаться за своих близких, поддерживать друг друга и помнить, что впереди только лучшие дни. Будущее будет, и оно будет прекрасным, каким бы оно ни было. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Спасибо большое, что слушали, и, конечно же, Пишите в комментарии, что бы вы хотели услышать в следующий раз. Это был такой пробный заход, дальше будет больше. Мы введем довольно много рубрик, мы с ребятами работаем над этим, поэтому пишите и комментируйте. Всего хорошего, всем пока!